0: Señoras y señores, son numerosas las exposiciones que esta fundación ha realizado con la escultura contemporánea como tema. Al margen de aquella de 1981, que trataba de presentar un panorama de la primera mitad del siglo XX, medio siglo de escultura fue su título... Hemos podido, en los últimos años, admirar en esta casa obras escultóricas, por ejemplo, de Jean de Biffé, de Giacometti, de Julio González, de Matisse, artistas del Minimal, de Liechtenstein, de, de Rausenberg, de La vanguardia rusa, de más e Ernst, del Movimiento Cero, de la colección Leo Castelli, de René Magritte, de Los cubistas de Praga, y eh, bien reciente algunas de Picasso en relación con, con los retratos de Jacqueline. Creemos que eh, era ya hora también de trazar en nuestros cursos un panorama sobre la escultura contemporánea. Hubiéramos podido pedírselo, y es lo normal, por cierto, en esta tribuna, a un profesor, a un erudito, pero hemos preferido invitar esta vez a un escultor en activo, caracterizada además por su, podríamos decir, vehemente y muy sensible defensa de la escultura, que así reza, por cierto, el título de su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1987, en la que expuso bellamente la defensa de la generación de artistas a la que él mismo pertenece. ...es decir, que se trata de una visión de la escultura contemporánea... ...vista con los ojos de un escultor, de un protagonista de, de, este, de este siglo. José Luis Sánchez nació en Almansa, Albacete, en el año 1926... ...estudió luego en Madrid, donde se licenció en Derecho... ...asistió luego a las clases de Ángel Ferrant, a quien considera su maestro... ...en las eh, Escuelas de Artes y Oficios de Madrid. En los años 50 obtiene varias becas que le permiten viajar por Europa, Roma, Milán, París... ...definitivamente instalado ya en Madrid. Colabora con numerosos arquitectos, labor que le especializa, podríamos decir... ...en trabajos escultóricos incorporados a la arquitectura... ...sin abandonar una intensa actividad de exposiciones propias... ...ha dedicado varios años a la enseñanza de la escultura... ...en la Escuela Superior de Bellas Artes de, de Madrid... ...labor que en la actualidad encauza pues, por medio de cursillos... ...en universidades, o por ejemplo este de aquí. Como decía antes, en 1986 fue elegido académico de número... ...de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... Y eh, tienen su les numerosas condecoraciones que les voy a, a, y títulos que les voy a ahorrar a todos ustedes. Estamos muy contentos de tener eh, estos días a José Luis Sánchez en esta tribuna y le queremos agradecer esta valiosa colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes su presencia ahí con nosotros. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Mm, empezamos hoy un corto cursillo en el cual pues vamos a hacer una especie de intento del conocimiento de la escultura, de la escultura contemporánea principalmente. Eh, la forma de de poner en orden los temas va a ser la siguiente lo digo porque el público me figuro que variará eh, la dificultad de, de estas eh, comunicaciones, no me atrevo a decirlo conferencia porque no es mi profesión pues es el que no sabe uno de antemano con qué público eh, va a contar y sobre todo en un tema como el de la escultura es muy difícil el poder calibrar eh, los, los temas a, a considerar. Hoy vamos a hacer una especie de, de repaso del concepto de lo que la gente entiende por escultura o se ha entendido por escultura, una crítica de la dificultad del conocimiento de la escultura, las dificultades de la escultura, y después de tener un conocimiento visual por medio de unas diapositivas que he ido seleccionando, de, de lo que pudiéramos llamar la esencia de la escultura en, en los tiempos, pasaremos a considerar el, la personalidad del escultor que cerró un ciclo importante que sirve de bisagra en el siglo y que es rodén con diapositivas que creo que son de interés por, por, su, por lo inéditas que son algunas de ellas eh, apuntaremos luego una referencia a la escultura mmm, redescubierta por los pintores en principio del siglo en, en época eh, completamente montada con, con con Rodén, y eh, dejaremos marcada la, 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 abierta la puerta a mm, la revisión del, del concepto y de las vicisitudes de la escultura contemporánea a lo largo de este siglo que ya estamos acabando. El pasado mañana empezaremos de esa forma a hacer una revisión de la escultura del siglo, lo que ha supuesto las personalidades. De, en, en esta materia durante todo el siglo, a partir de Picasso como padre de la escultura contemporánea, tema que ya es bastante, eh, creo, bastante nuevo el considerar y en, lo, en la semana que viene daremos u, una serie de, 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 de señales sobre la materialidad de la escultura y los procedimientos para tratarla y en el último día eh, ...dedicaremos eh, de una forma más, eh, más profunda a la escultura contemporánea española, eh, centrándonos en, en los nombres que yo considero, considero claves, que son Ferrán, Joteiza y Chiquida. Eh, situados en esto es lo que se va lo que vamos a intentar desarrollar en las cuatro lecciones o, o comunicaciones en, para entrar ya en materia y de antemano me disculpo de mi torpeza de mi falta de, de mi falta de, de, de hábito en en, estas, en estos menesteres y, sobre todo, en el centro este, donde hoy actúo de absoluto misa cantano, porque es la primera vez que yo me dirijo a un público amplio y no, y no profesional, con el cual uno puede tener pues más eh, una comunicación quizá más directa. En, en un viaje que yo hice a Gijón hace aproximadamente un año, quizá un poco más, para preparar una exposición, pues eh, estaba a punto de inaugurarse una gran escultura de Chillida, El Elogio y el Horizonte, y, bueno, me sorprendió una pintada en un barrio obrero de Gijón, en el cual se leía en una gran pared, se leía más cultura y menos escultura. Eh, inicio en, en este sentido el, la, la charla porque, eh, en efecto, la situación de la escultura respecto a la sociedad en general, ya no hablo de la española en general, pues es siempre como muy, muy especial, muy, muy comprometida. Es decir, eh, se, hablan de, se habla de artes, se hablan de artes plásticas y, naturalmente, la parte del león la tiene eh, la pintura, lo cual es, será natural. Y, eh, pero, sin embargo, no lo es tan natural el desconocimiento y lo que se podría llamar el desprecio de la escultura. Esta pintada me hizo más gracia aún, o me chocó más, en el sentido de que yo he defendido con juego quizá banal de palabras el hecho de si la escultura es o no es cultura y coincidía por completo con una apreciación que yo tengo de mi puedo llamar ya veteranía de estar 40 años metido en estos menesteres. Esto me ha ido confirmando en que eh, es necesario en los que podemos, en los que tenemos eh, el, el, este, este trato directo con, con, con esta forma del arte, como el, una especie de necesidad de poder, de poder ir comunicando y hacer como una especie de, de ayuda, de, de misión, laica por supuesto, de, el, de esta forma de la cultura. Eh, de esa forma se pueden ir recogiendo... Para empezar, lo que la sociedad ha ido mmm, apreciando de la escultura en general, sus dificultades, sus. Eh, eh, ¿cómo diría?, la, la enorme, la enorme mmm, presión que tiene que hacer esta forma del arte para poderse eh, introducir en la sociedad. Es decir, ante la seducción de la pintura, como arte plástico eh, importante, la dificultad de eh, la escultura, es decir, por su, por su misma obviedad, por su misma, por su misma evidencia. Suelo contar siempre una anécdota. En el, en, hace tiempo yo fui jurado de un concurso ...de estos concursos... ...en los que se le da la misma consideración... ...a la pintura y a la escultura... ...y recuerdo muy bien... ...que yo como escultor... ...joven escultor entonces... ...me veía obligado a defender... ...la escultura... ...con el poco éxito que, que siempre supone... ...en estos casos de un jurado... ...en el que hay una mayor aportación de pintura... ...y una escasa... Eh, ...aportación de, de escultura... ...y en la discusión final pues eh, cada uno había intervenido, cada uno de los críticos de arte o de los profesores o de los artistas que allí estábamos había intervenido, yo intervenía eh, como natural, como escultor, el último. Y quisiendo, eh, queriendo salvar la escultura, pues se me ocurrió decir que porque no habían pensado el considerar alguna, alguna de las esculturas que se habían presentado. Y estamos alrededor de una mesa... Comiendo esa, eh, tomando esas copitas que se dan en estos casos, y eh, me dijeron todos de una que dónde estaba la escultura, que, que no habían visto ninguna escultura. Y les dije, está ahí en medio. Es decir, estaba en el centro de la mesa donde estábamos discutiendo, de una forma obvia. Recientemente se ha celebrado en Madrid un, una, una, un acontecimiento que por lo visto es muy importante, que es la Conferencia de la Paz. Y en todos los periódicos empezó a salir una serie de planos, de croquis, de situaciones del salón donde se iba a celebrar la conferencia. Incluso se insinuaba que se habían examinado con mucho detenimiento representaciones en los tapices, como obra plástica plana, en los cuales pudiese haber cualquier tema vidrioso. Y en todas estas eh, croquis y esquemas y fotografías que salían en el salón, pues venía una escultura importantísima que es eh, el César, el Carlos V, dominando el furor, que es el título de, su, de la escultura. Esta escultura es una copia de Pompeyo Leoni de la que preside la entrada del Prado, escultura que poca gente ha mm, tomado en cuenta en el Prado. Es una escultura que en el Prado es una escultura vestida. Es decir, tiene la, la coraza y unos implementos que son de quita y pon, porque el César está desnudo, en el Palacio Real está desnudo. Pero claro, el señor que tiene a sus pies el furor, pues tiene unos rasgos sospechosos, unos labios gruesos, un cabellón sortijado, que podía ser, eh, en efecto se dieron cuenta a última hora y la taparon con unos tapices. Pero eh, este furor, que yo me figuro que entonces sería el turco, podía haberse convertido en una, en una referencia que, que no sé cómo a última hora se obvió, porque en efecto podía haber pasado de esa pertinidad. En, en, en fotografías que vienen en el país, en Cambio 16, en ABC, en todos los sitios venía la mesa montada, la famosa T, y la escultura detrás presidiendo este acto, como había presidido en la firma de la entrada de España en el mercado común, en la cual no había países árabes ni judíos, como es natural. Pues esto, todo esto es anecdótico, pero viene a marcar la escasa importancia, el, el, la dificultad de contacto que hay con esta expresión del arte. Eh, en Museo del Prado, para... Tomar pie con Pompeyo Leoni. Esta escultura hace tiempo que, por cierto, el, el escultor Berrocalillo se nos ocurrió decirle al entonces, director de Museo del Prado, que hubiera sido muy bonito, era un acto para llamar la atención sobre la escultura. Es realizar el striptease del, del emperador por medio de una especie de, de happening en el cual el ir quitando poco a poco las piezas del, de, que cubren el cuerpo de, de, de Carlos V, pues podría haber hecho una llamada hacia, hacia el hecho escultórico. Naturalmente, nos trataron de absolutamente locos e incluso inmorales. En el Prado hay expuestas y catalogadas 400 esculturas. La Pinacoteca del Prado. Bueno, pues al Prado a nadie se le ha ocurrido, por muy loco que esté, el ir a ver las esculturas del Prado. Es algo completamente inaudito. Las esculturas del Prado tienen además, aparte de su importancia, tienen una serie de connotaciones que, que son muy curiosas. Las esculturas del Prado fueron compradas por Velázquez y forman parte, en su mayoría... ...de la colección de la reina Cristina de Suecia. Por medio del, del cardenal Acuadiva, ...esta colección... ...se trajo a España... ...para la decoración de los palacios reales... ...de los reales sitios... ...es decir, Palacio Real... El, 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 ...la Granja... ...y Aranjuez, principalmente. Y... ...estas esculturas... ...que están catalogadas desde el año 49... ...mejor dicho, catalogadas en parte, pues se llama la Sala de las Musas, por don Elías Tormo, él marca una identificación de todas, estas, de todas estas esculturas, que en algunos casos son copias clásicas y en otros casos son originales, y en el Prado, alguien de ustedes ha ido a nombrar que en el Prado tengamos a Fidias, que tengamos a Mirón, que tengamos a Prasiteles, eh, bueno, yo mismo me he enterado muy tarde Don Elías hace una apreciación que yo brindo al, al profesor gallego en el cual compara la escultura con la música que es uno de los pocos contactos que la, que la escultura no había tenido, independientemente de que luego se hayan hecho esculturas musicales o esculturas sonoras. Me estoy refiriendo a una escultura clásica. Y la escultura que hay en el Prado es absolutamente clásica. Dice, para defender el hecho de que las esculturas sean copias, hace una referencia, que la he descubierto esta tarde, de leyendo en los nervios de última hora, pues eh, estaba leyendo este texto y dice, porque la música que oímos, la que gozamos, la que nos emociona, no es original, es copia del pianista. Elías Tormo está defendiendo el que en el museo no sean exactamente mm, originales que pueden estar como están en el Louvre o como están en el British o como están en el Vaticano o como están en, el de, o como están en, el, en, en Nápoles. Es copia del pianista, del cuarteto, de la orquesta, copia que llamamos ejecución. ¿Quién ha escuchado a Beethoven en persona? ¿Quién, si asiduo a conciertos, no ha notado las diferencias de una ejecución de otra ejecución? Pues así, las copias y las repeticiones de las creaciones escultóricas inmortales de la antigüedad clásica, copias valiosísimas muchas de ellas, y eficacísimas. ¿Cómo conocemos y gozamos a Beethoven? Así, copias, ejecuciones, conocemos y gozamos a Fidias o a Praxiteles. ¿Qué medios pone la sociedad para llegar a la escultura? ¿O qué eh, medios suministran los poderes para que el público pueda familiarizarse con la escultura? Bueno... Mmm, las dificultades son grandes. El mejor y más oportuno contacto que se podía hacer con la escultura en Madrid, estoy hablando del sitio donde vivimos todos, aunque no seamos de aquí, era un sitio que se llamaba el Casón del Buen Retiro. El Casón del Buen Retiro hasta el año 60 fue museo de reproducciones artísticas. Todos los artistas de mi generación y los que estén aquí, supongo que serán pocos, lo recordarán, hicimos nuestras primeras manos en este museo. No era ya el aprendizaje sobre la forma, sino que además podíamos ver todas las formas. La colección del de Casón se formó en el año 60 y tantos, ochocientos y tantos, bajo Cánovas, bajo y fue una oportunidad en el que el British había realizado eh, copias en Escayola de todas las esculturas que el, que el British atesora. El British Museum es un museo eh, principalmente arqueológico, aunque luego tenga sus salas de, 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 de libros y de estampas y de objetos. La, la principal, eh, la principal, lo principal del British pues es, eh, es, que, es que está allí el Partenón, es una cosa muy importante, y que afortunadamente está allí, porque si no estuviese allí, seguramente ya no existiría. Como en el Louvre nos encontramos con un enorme tesoro, tesoro eh, eh, escultórico egipcio, que Napoleón, después de decir de de lo de la contemplación de las pirámides, pues se trajo también en, en, en sus rapiñas eh, culturales, lo trajo al lucro. Estas copias que se hicieron con objeto, era el comienzo de la época en el que habían aparecido las academias, en el que el arte empezaba a tener una difusión y una propagación, y había una necesidad de tener unos modelos para lanzarse en el aprendizaje académico de las artes, en el aprendizaje de la técnica del arte. El arte, obviamente, no es una cosa que se pueda enseñar, pero se puede aprender. Y entonces, lo que sí se puede comunicar son las técnicas diversas del arte, que además, como veremos en el tercer día, en la escultura son absolutamente. La cocina de la escultura es infinita, variadísima y, desde luego, muchísimo más apetitosa que la cocina pictórica. El, estas, estas, eh, esta oportunidad de las, de las reproducciones del, del British eh, vinieron a Madrid con las dificultades que supone el transporte de piezas de yeso y se instalaron en lo que era entonces el. El, el casón, que había sido antiguo senado, y se formó formó parte del el núcleo primero de la colección del, 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 del casón. En el casón había, me parece que lo había apuntado aquí en esta chuleta, unas 3.000 piezas, de las cuales eh, el la primera parte, el núcleo principal, que era el del Partenón, eran 160. Estas piezas, y aquí podría empezarse a, a casi forjar una especie de culebrón cultural, estas piezas fueron retiradas por una exposición de Velázquez. La exposición de Velázquez, importante que se hizo en el año 61, desplazó el museo y el museo se llevó al Palacio Cristal del Retiro y al Museo de América, que entonces estaba en obras. Y, él, y yo entonces era el que disfrutaba de aquel museo como, mmm, como estudio cedido por los arquitectos. Y por lo tanto soy un testigo muy directo de, de aquello. Eh, bueno, los macarrones de turno en el traslado de estas esculturas pues se iban cayendo a pedacitos yo he tenido en aquel estudio montones en, de, de montones ingentes que, que parecía un campo de concentración alemán en el cual había piernas, brazos cabezas, pechos de esculturas que era, era punto menos imposible de reconstruir eh, desde el año 61 Madrid pues se quedó huérfano de el poder visualizar la escultura, la, la escultura toda la escultura importante del Mediterráneo. Las piezas eran tres mil y pico. Estas piezas, hace unos meses, una selección de ellas, después de mil y, y, y costosísimas y, eh, restauraciones, forman parte de una sala en el... Eh, anterior Museo de Arte Contemporáneo en una sala, yo lo digo esto como información, a lo mejor todos ustedes lo han visitado, pero mmm, me figuro entre tanta gente que hay aquí que alguien no lo haya visto. Es una sala que se llama Anticuaria, que está en la parte baja de lo que ha sido hasta ahora el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad Universitaria. Y allí están, en un montaje por otro lado mmm, que pudiéramos tildar de model, ¿no? pues están eh, las principales esculturas recuperadas de, de, de estas 3.000. Hay unas 15 o 20, no crean ustedes que hay muchas, pero en fin, es una oportunidad de poder ver el Partenón o poder ver eh, la Uriga de Delfos sin desplazarse a, a Londres o a, o a Atenas o a, o a Delfos. El, ¿Qué otros sitios podemos ver escultura y podernos familiarizar, entrar en contacto con ella, eh, tocarla pues porque eso es, otro, eso es otro, otra cosa que luego insistiremos en el, en el, en el, en el tacto de la escultura eh, pues eh, el magnífico museo arqueológico eh, el Museo Arqueológico de Madrid, obviamente y pare usted de contar hay que ir al Prado, hay que ir al Arqueológico Luego hay cosas en muchos museos y en, y en, y en colecciones diseminadas, eh, sin, sin, sin ordenar, dificultando su comprensión, dificultando su, su contacto. Están los magníficos museos arqueológicos nacionales, eh, eh, nacionales fuera de Madrid. Es decir, recientemente el Museo de Mérida merece un viaje siempre. Más por el museo quizá que por la colección, pero toda la colección ahí se recoge todo lo de Mérida y es un montaje ejemplar, porque otra de las cosas de las dificultades de la escultura es que la escultura la vemos siempre en competencia con una serie de, de sitios, de, 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 de medios que no son los óptimos para ella. En Mérida sí, en Mérida eh, Moneo ha hecho realmente una instalación fantástica en el que quizá lo único que, que pueda ocurrir es que es demasiado pie museo para la colección el Museo Arqueológico de Sevilla, el Museo de Cuenca, que está muy bien montado, no el, el, el que está en relación con la fundación, que pertenece a la fundación, sino el Museo Arqueológico de Cuenca, el Museo de Ampurias, muy mal montado, pero con una, con una riqueza enorme. Cualquier museo eh, provincial eh, arqueológico tiene una enorme eh, riqueza eh, eh, escultórica, pero hay que irlo todo... Eh, recorriendo de una forma fragmentaria y poco es decir poco está poco facilitada la, 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 la comprensión y, la, y, la, y el contacto con, con la escultura en España bien digamos que España no es precisamente un país en el que la escultura haya sido lo más importante de su historia artística, España es un país de pintores eh, da la sensación de que cada país tiene como una especie de impronta artística eh, Alemania será la música, eh, Francia puede ser la literatura y España es la pintura, como Italia puede ser la escultura. Y esa carencia de un museo ordenado, pues eh, es una cosa que yo, es uno de mis caballos de batalla y naturalmente lo repito constantemente, pero no se me hace ningún caso. Es decir, un museo, aunque fuese ideal de la escultura, un museo ideal como podía ser el Museo, el museo, el museo Ideal de Malro, en el cual se recojan los elementos escultóricos para poderlos, para poder llegar a una comprensión de ellos, porque de la forma en que están, poco podrá, poco podemos, poco podemos, jugo podremos llegar a sacar de la escultura. En, en la eh, inferioridad de la escultura respecto a la, a la pintura, pues... Eh, bueno, midan ustedes en una biblioteca pública los metros que hay de libros de pintura y los metros que haya de libros de escultura. Digo metros y soy optimista, porque a lo mejor no llegan los lomos a formar, a, a llegar al metro. Eh, todo esto, pues, eh, me, me incita a, que, a tener la osadía que tengo hoy, que sin ser un, un profesional de la, de la conferencia, como ustedes se están dando perfectamente cuenta, el que eh, me atreva, an, ante la amable invitación de la Fundación, a, a romper una lanza más por este arte y a ver si al cabo de los cuatro días pues alguien mmm, tiene el recuerdo de que un señor más o menos trafalario le llamó la atención sobre una cosa por la que uno pasa adelante todos los días y no la ve uno. Es decir, a ver si rompemos esa especie de, de, de dificultad que se presenta frente, frente a lo que de una forma más enfática podemos llamar hecho escultórico. Si pasamos ahora a lo que ha ido depositando la escultura en en los sitios donde uno puede investigar qué es la escultura, qué definiciones quedan en las enciclopedias, en los diccionarios. Pues, por ejemplo, el diccionario de, de, Mario, de, de uso español de María Moliner eh, eh, son definiciones eh, que las pongo entre comillas y que van a tener un poco un efecto también revulsivo para cuando veamos el, el tracto de la escultura contemporánea. La escultura está, está descrita o, o definida como representación de una figura humana o animal completa. Por ejemplo, la que se colocan como decoración en las calles y plazas. Es una definición que se le ocurre a cualquiera. Es decir, quiero decir que es una definición correcta y es la definición del concepto que cada cual puede tener de la escultura. El diccionario francés Littré, que es un diccionario muy importante hace una descripción más, más explícita y dice, figura entera de pleno relieve, lo que los franceses llaman bojón, representando un hombre o una mujer, una divinidad, un animal, un dios, un caballo, un león. El de la lengua El de la Real Academia Española habla de figuras de bulto labradas a imitación del natural y luego tiene unas acepciones. Quedarse hecho una estatua, quedarse paralizado por el espanto o la sorpresa. Añade que algunas personas son frías como estatuas. Bueno, pues todo esto da una, eh, una mm, visión real, pero realmente mm, peyorativa de la escultura. Y ¿en qué, en, qué, ¿En qué queda todo esto? En un resumen. Está vista con una mirada del siglo XIX. Estamos acabando el siglo XX. Es decir, todos los que estamos aquí, o por lo menos ese es mi deseo, vamos a saltar la barrera. Y resulta que estamos viendo un arte tan importante en la tradición de, la, de, 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 de las formas de las formas eh, el, el, perdón de las formas con una mirada del siglo pasado, o sea, con una mirada estatuaria, cuando la escultura era lo que aquí se define como, como estatua. Es decir, estatua, la estatua, pues será lo que estos señores definen. A lo más si quieren llamar un perro a un burro, le llaman estatua también, bien, pero era un hombre, una señor, o un hombre, una o una mujer normalmente desnudos. Y esta mirada pues eh, hace una especie de barrera que dificulta enormemente la, mm, la, la in, el intento de, de, de interpretar las, las formas escultóricas. Estamos viendo, pues estamos viendo unas, unas estatuas, eh, que son unas veces secuestres, unas veces un señor con un canuto en la mano, otras veces una, una señora eh, derretida en lágrimas ante, ante la tumba del amado, y que son hechos tópicos que bueno nos no suelen dejar indiferentes por, por la convivencia que tenemos con ellos. Toda esta, eh, eh, esta inercia de la escultura pues ha estado perfectamente ligada a, 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 al poder, principalmente al poder. Y la otra, es decir, que, que en realidad estaba siempre en la glorificación del poder o, o en, la, en el amparo de la muerte, en el, en el culto a la muerte. Eh, cosas que ya, por lo pronto, a uno se le pueden hacer revulsivas, y puede crear una especie de anticuerpo contra la escultura. Y durante varios siglos la escultura ha sido esto, o lo ha sido también tradicionalmente. Lo que pasa es que ha habido una, un tracto muy lento en la escultura que, eh, partiendo de, de, de las primeras de las primeras modelaciones que podría, que podría hacer el hombre, que el, podremos imaginarnos en las cavernas, intentando hacer, hacer formas, intentando imitar formas, para que esas formas llamasen a espíritus, llamasen a la caza, o llamasen a, o llamasen a, a, la, a la suerte o a la salud. Y, y bueno, pues eh, a alguien se, lo, se le ha ocurrido pensar que las pinturas rupestres de Altamira, sean esculturas y es muy fácil hacerse la idea ir a alta mira y tocar aquellas, aquellas, aquellas eh, formas de bulto son esc esa escultura policromada que además el hombre está aprovechando las, eh, las deformaciones o las, eh, las formas de la, de la roca para interpretar y, y hacer esta especie de devanación de sueño que uno hace cuando ve uno Manchas de humedad, cuando ve uno nubes, en los cuales la imaginación puede llegar luego a completar unas formas que son más o menos naturales. El... La definición de, de la escultura, como veremos pasado mañana, cuando nos encontremos con el susto de que Picasso es inventa la escultura contemporánea, y la inventa de forma que a partir de, de sus hallazgos y de sus investigaciones, la palabra, eh, el, la frase escultura contemporánea o escultura moderna es, eh, es, se convierte casi en un pleonasmo porque la escultura empieza a ser escultura a partir de Picasso y antes ha sido estatuaria. Es decir, que ha habido esta, esta especie de, de membrana osmótica muy difícil de determinar, pero que voy a intentar ver si puedo llevarles a acercar a, a esta idea por medio de la, de la contemplación de, foto, de, de diapositivas, en las cuales me, asu, me auxiliaré con ellas mejor eh, y podremos ver las cosas de una forma más definida que si estoy yo dando unas eh, teorías que tampoco son de, de, demasiado de fiar, tal como las expongo. El, el, el actual de, de diccionario de la, de la lengua, el, de, la, el, de la edición del, del 64, Define ya de una forma, doy la definición porque en ella se ve el paso de un concepto de la escultura al otro. Dice, arte de modelar, tallar, esculpir en barro, piedra, metal, madera u otra materia consistente, representando de bulto figuras de personas, animales u otros objetos de la naturaleza. Es la definición que hemos visto en, en Moliner y que hemos visto en Litre. Exactamente la misma, solo queda da una descripción mayor del material. Y es completa, es, es correcta. Pero al darse cuenta de, ese, de que esa definición respecto a la escultura que, de la que vamos a entrar a, a, a ocuparnos en los días siguientes mmm, se ve que se queda corta, que se queda inútil, añade, o el asunto y composición que el ingenio concibe. Con lo cual, Todas estas limitaciones de materia, porque la escultura antes era mármol, o era bronce, o era madera, y se acabó. Todas las limitaciones formales y materiales de la escultura son salvadas. El... Aquí tengo, en, en lo que he recortado, una, una frase que que la voy a dar porque creo que es curiosa y, y significativa en cuanto al concepto general de la escultura. En un, en un texto de un, de un cuaderno de, de un catálogo de arte de, de escultura, del escultor Mustieles, hace ya unos 30 años, eh, el crítico Alejandro Núñez Alonso escribía cierto que los escultores tienen un divino antecedente. Yahvé salifica en estatua a Edith la mujer de Lot. Gracias a este testimonio, sabemos que la primera escultura de que tenemos conocimiento es obra de Dios, en maldición. Más tarde, cuando los intelectuales comenzaron a murmurar del Creador y del orden establecido, vino la confusión de las lenguas, el caos de los poetas. En la empresa y en la soberbia de Babel, anduvieron complicados los arquitectos, que recibían consignas de los políticos. Nada nos dice de los, que los escultores estuvieran en lo de Babel, mas no es aventurado presumirlo, pues los escultores siempre andan detrás de los contratos de los arquitectos. Lo cierto es que Dios, por boca de profetas, arremete duro contra los escultores, contumaces fornicadores, inveterados fabricantes de ídolos. Quizá todas estas dificultades que yo estoy, eh, en cierto modo, o irónicamente, eh, intentando, intentando eh, coligar, pues sea, en efecto, una especie de, 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 de maldición divina. Es decir, que, que todo esto, mm, las dificultades mismas de... De, de, este, de este arte que nos, que nos, que nos puede llegar a traer tanto, sea un tanto un tanto pegaminoso Es decir, quizá de ahí salgan las teorías iconoclastas, de ahí salgan una serie de cosas que históricamente han tenido mucho que ver. Y últimamente voy a dar una definición absolutamente heterodoxa y muy reciente. País 29 del 991. ...Manuel, Manolo Vicen, es decir, la, las definiciones y los conceptos de las cosas... ...realmente los que lo dan no son los eruditos ni los, los dan los poetas. Y entonces, pues Manolo Vicen es un poeta muy acerado... ...y da una definición que yo la, la, la tengo como, como, como exacta. La escultura propiamente dicha es el aire que desplaza la materia trabajada por el artista. Esto es lo que vamos a ver de ahora en adelante. La dificultad es saber si el aire lo desplaza la escultura, si lo desplaza el escultor o si lo desplazamos los observadores. Porque de todo puede haber, y de la mezcla de estos tres conceptos, podría quizás nacer el, el revulsivo para poder entrar a, a, en este mundo que parece ser que nos está vedado. ...a continuación... Eh, ...hay que estar mucho rato hablando... ...se puede tener mucho tiempo o no... ...bueno, a continuación... y ahora me voy a callar... ...y vamos a ver en silencio... ...una serie de representaciones... ...escultóricas históricas... Eh, ...de las cuales... ...pues bueno, están colocadas... con ...una especie de cierto orden... ...pero es incompleto... Eh, ...hay lagunas... Pero, pero tienen una, tienen una especie de, de importancia que quizá corresponda al, a, la, a, la, a esta apreciación de eso. No, no voy a explicar ni siquiera lo que es, porque es toda una especie de esencia de la escultura. Las pasa con cierta... Esta está muy oscura. por otro lado, corresponde a mi, a mi decálogo eh, escultórico, es decir, a mis amores escultóricos. Son mis descubrimientos a lo largo de mucho tiempo. Y no son casi ninguna de ellas esculturas significativas, es decir, esculturas mmm, tópicas. Bueno, este sí, este es muy popular. Pero lo demás, eh, quizá haya mucha gente que lo haya visto por primera vez. Sería muy interesante entrar en consideraciones sobre cada una de, de, de esa especie de vuelo que hemos dado sobre la escultura hasta llegar al Renacimiento y eh, escamotear eh, lo que se hace en los siglos eh, estatuarios. Pero, bueno, ni hay tiempo ni, ni realmente eh, es eh, quizá demasiado, demasiado esencial para lo que queremos ver. Vista toda esta especie de... Este recorrido, que ni siquiera es evolutivo, no sé se han dado cuenta que no es evolutivo, es decir, que, que la misma fuerza tiene el, el David que la, que, la princesa, que la princesa marniana del, del, del Louvre que hemos, que hemos proyectado al principio eh, lo que sí ocurre es que después del Renacimiento pues viene como una especie de, de marasmo el Renacimiento que descubre la escultura clásica, que descubre la escultura mediterránea, la escultura grecorromana que la desentierra que se empieza a formar una idea sobre el fragmento, sobre la ruina sobre, el, sobre el, 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 la mutilación de, la, de las formas, y que empieza a fabricar una especie de, de, de secuencias de, de estas copias que nos han muchas veces podido llegar a, a recuperar una, un, hilo, un, hilo de, un hilo de en la historia de las formas. Pero llegamos a un siglo eh, tan... tan no me atrevo a decir nefasto, pero pongan ustedes la palabra más cercana que, le, que, le, que les, se les ocurra, como es el siglo XIX, en el que incluso una, una, un gran adelanto técnico en, el, en la realización de las, de las esculturas nos deja un pozo de, de esculturas eh, que, no tienen, que no tienen que no mueven el aire alrededor, que dice, que dice Vicente estas que hemos proyectado, creo que casi todas ellas tenían como mucho, vamos, eh, tenían un, una especie de gran movimiento alrededor de, de, de aire. Y, y se llega un momento en el que las cosas se colocan en, en una personalidad que es la que casi a todos nosotros, los que nos hemos dedicado a la escultura o al arte en general, nos ha mmm, servido de revulsivo, que es eh, Augusto, Rodin, Augusto Rodin, en Francia, en el, del siglo, del, la mitad del siglo, del siglo pasado, vamos, o, operando a, muy ya al final del siglo, porque él tuvo unos eh, una vicisitud vital muy dura, como normalmente la tienen los escultores, y eh, es gente... Mmm, yo no sé si hay pintores aquí, pero... El pintor eh, tiene un grado más aristocrático tiene una, tiene una, y lo veremos cuando lleguemos a, lo, a, la, a la escultura reinventada por los pintores. Es una, una trayectoria vital, una, una, ¿cómo diríamos? una especie de, de línea vital más aristocrática, más elevada, más culta que el escultor. El escultor pues suele, se suele ser un ser bastante rudo, bastante, bastante bruto. Hablando en, en términos claros, es decir, su misma trayectoria de, de aprendizaje del oficio le impide le impide el estar en contacto con, las, con, las, con los veneros de la cultura. ¿Qué ocurre? Que en el año, creo que nace, de fechas y todo esto no sé nada, como es natural, pero que debe de estar como a mitad del siglo pasado, en 1840 nace Rodin, que luego muere en el 17 de este siglo. Pero Rodena, hasta los 35 años o así, está siendo ayudante de, de escultores y está haciendo eh, cenefas y cornisas y a, está haciendo todo lo que hay que hacer para aprender el oficio. No tiene cultura, no ha hecho ni siquiera eh, estudios eh, elementales y mm, su fuerza vital es la que le ayuda... ...a sobreponerse a una... Hay que, ...hay que ponerse en todos estos casos... ...en, en, el, en el ambiente de la época... ...en superar una, una, una sociedad... ...que para la escultura... ...pues está en el monumento... ...y Rodén se pasa toda la vida haciendo monumentos... ...pero ese esa choque... ...entre la estatuaria... ...y lo que empieza a venir... ...lo que ha salido ya de la pintura... Todo lo que, ha, lo, que, lo que ha procedido de la muerte de la imagen, el principio del, del impresionismo, se, se juntan, se unen y nos da una, una, una especie de, de recuperación de la escultura tradicional, una especie de resurgimiento de, las, de la escultura tradicional. Él es tan importante en la escultura como, el, como los renacentistas respecto al arte clásico. Y además él pues es un hombre del clasicismo y del Renacimiento. Eh, vamos a ver una serie de fotografías de Rodén extrañas porque proceden de un libro que reunió un profesor de, de California, eh, Elsen, en el cual recoge, eh, reproduce fotografías hechas por el mismo Rodén, principalmente. Placas que él hacía, y en el cual vamos a ver pues eh, una serie de. De, de, de la evolución de sus formas y la forma de trabajar. Creo que esto es bastante inédito. Rodén se ha visto mal en Madrid. Hubo una exposición, que yo recuerdo, una exposición modesta en la Galería Teo en el año 72 o así, y se han visto luego algunas obras eh, sueltas, como se ha visto en, en la exposición importante que se hizo en el, en el Centro Reina Sofía de la colección Nasser, y, y creo y que para usted de contar y lo que se pusiese aquí en la colección de, de la fundación de la, de la fundación de San Paul de Vans en el año 70 o así ¿no? este señor este señor es Rodin este señor tan pintoresco que vemos aquí es Rodin y obedece por completo a esa idea que ya el mismo Leonardo en el libro de la pintura nos nos, nos, eh, nos lanza es decir, él habla de la diferencia entre esa postura y nobleza del pintor con vestido de terciopelo, pulcramente vestido, con su pincel en el aire, y, y un señor como este, que es el escultor que entra en la anécdota de, de Leonardo, en el que va todo puerco, todo sucio, de tal forma que Leonardo dice «sembra propio un farinayo». Y el, el, el ronadén aquí está dando justo la imagen del farinayo, del, del hombre que está todo el día metido en harina. Y, eh, y es una fotografía que además es poco, poco corriente, es decir, es una fotografía de No se la hizo él, obviamente esta, pero está dentro de la colección de placas que descubrió este profesor Elsen en, en París. Eh, bueno, voy, voy marcando el paso de las fotos para ver si las pasamos. Eh, la mujer, la compañera de Rodin, Rosa, es una de sus primeras esculturas y la verdad está apartada por completo en la serie que vamos a ver ahora rápidamente para hacer una revisión que nos sitúe respecto a lo que la escultura contemporánea va a ser en todo este siglo eh, de, de Rodin. Está dentro de todas las concesiones del encargo y sin, pero sin embargo tiene, eh, tiene ese atractivo que, eh, que, que le da el, la, la mano de, de un hombre que realmente eh, estuvo considerado como, como, el, como un genio. Esta escultura es un, también de las primeras que, que hizo la Pansé, el pensamiento, y en ella se se ve ya una cosa que vamos a ver a lo largo de toda su obra, que son todo su entronque con, el, con, con, mi, con Miguel Ángel. Es decir, esta forma de labrar el, los rasgos eh, formales, del, del, naturales, de una forma muy apurada, saliendo, saliendo de, de bloques desbastados, brutos, como, como ocurre en, en la mayoría de las, de las obras de, de Miguel Ángel. Eh, al, al fin y al cabo, puede uno pensar si es que Miguel Ángel no tenía suficientes medios a última hora para acabar sus obras, pero el resultado era este. Y como no, vemos la escultura, los que la vemos con, con ojos no del, dieci, no, del, no del 19, sino del 20, cuando hemos visto todas las esculturas de Miguel Ángel, eh, aparte de lo impresionante de, 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 sus, de sus grandes obras, eh, el, el hecho de esa cosa indeterminada, la cosa medio terminada, nos ha, mm, nos ha mm, sugerido eh, el, el ver eh, esa lucha entre, entre la materia y, la, y, y, y el arte. El, es esta, esta consideración, mm, en definición de Miguel Ángel, de que la escultura está y haciendo, está viviendo como, un, como una especie de, de, de forma de huevo dentro de un bloque de mármol y el, la obra del escultor es todo el trabajo de desbaste hasta que llega al, justo a encontrar la obra, a descubrirla como si fuese un tesoro y entonces hay que pelar aquella obra que vive, que vive, que está viviendo, latiendo dentro de, dentro de un bloque. Esta está en, es un retrato del, del pintor eh, Puy de Chauvin y está con el mismo tema, con la misma presencia. Este es el retrato de Berlín y lo curioso de estas fotografías es ver cómo mmm, vemos incluso trazos de, de Robén en las cuales se modificaban el, se modificaba el resultado de la obra, el, es decir, eh, se, se intentaban hacer modificaciones para que se pudiesen luego seguir en el, en el trabajo. Eh, esto es lo que he estimado yo como más curioso de esta colección. Las, las fotografías no son las impresionantes fotografías de las obras de, de Rodin, pero son como una, como una colección muy íntima, muy, muy hecha como de, de cuadernos de croquis. Este es el Torso del Hombre que Anda, que es una de las primeras obras el, que con toda la dificultad que suponía aquel academicismo de, 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 de sombrero de copa que imperaba entonces, pues era el, el imponer una serie de formas que no eran las, las habituales. De aquí procede un San Juan Bautista, también andando, que hizo en la misma época... Y esto, eh, el, hombre, el, hombre, el hombre que anda el San Juan Bautista, son la misma escultura, una mmm, despojada de todo los, lo que le suele sobrar es, es las esculturas, miembros, brazos, eh, cabezas, para dejarlo en la esencia, en lo que es el torso, como los, como los curos griegos. Con todo, el, el, la fotografía anterior estaba dada también con, con la intención de ver todo lo que era plasticidad, de lo que era incluso pintura dentro de la escultura. Este es, es el, hombre, el hombre que anda. Que tiene esta transformación porque de aquí va a salir el Balzac. Una de, cuando él ha vencido una serie de inconvenientes de sociales en los cuales, pues, la escultura pues, era monumental, no era conveniente que fuese desnuda, pero él trata todas sus, sus obras de, en la esencia de la desnudez. Por ejemplo, en el libro que he estado leyendo de, de Bernard Sampiñol, eh, describe el, el estudio de, de Rodin en París en, como una especie de casa de locos en las que hombres y mujeres desnudos se pasean por todo el estudio para que estén sometidos a la contemplación del maestro, porque Rodin nunca hizo nada sin que le posasen. Tanto que la dificultad de cuando hizo el retrato de Víctor Hugo tenía que ir a espiarlo a su casa, escondido detrás de una, de una cortina. Estos son distintos mm, pasos en la escultura de Balzac, que fue una escultura, la escultura eh, no era solo del escultor, eran de comisiones de señores en, en, en levitaos que iban a opinar sobre lo que aquella escultura tenía que ser. Era el monumento a Balzac, y el Balzac era un gran héroe nacional, y la obra la tenía que hacer un gran escultor, pero claro tenía que parecerse al concepto que tuviesen de Balzac aquellos señores. Y la lucha de Rodin con estas comisiones, bueno, me las conozco, Ese tratamiento, ese tratamiento de escultura... Es una escultura que, como tal escultura, es mala, pero vemos cómo son los pasos de que a esas esculturas de esos cuerpos desnudos, en los cuales se está eh, intentando eh, representar la esencia de la, de la forma humana, pues luego le pone pero le pone, unos, le pone unos albornoces, o unos kimonos, o unas telas, que son tales telas, es decir, no se andaba con chiquitas, cogía la, el, el albornoz, lo mojaba en un cubo de... ...en un cubo de, de escayola... ...y lo ponía luego encima de la forma... ...el, el definitivo... ...Balzac... ...me seguro que aparecerá ahora por aquí... ...bueno, este es un detalle de la cabeza... que es este? ...esta es la que vino aquí... A la, en, la, ...en la exposición de Nasser... Al, ...en el Sofidú... ...aquí ya está... ...en casi... La, la, ...el último paso... Rodén, su forma de trabajo era hacer pequeños formatos y, y, y ampliaciones sucesivas hasta que se llegaba al, al tamaño requerido, en el, según el sitio donde la escultura fuese a colocarle, el medio que lo rodease, porque una escultura en contra de un cuadro, el cuadro tiene sus límites y la escultura, sus límites eh, se, se, se meten, se montan, se, se solapan con todo lo que la rodea. Esta es ya la definitiva eh, escultura que se colocó, esta debe estar colocada en, 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 algún, en algún jardín de, del estudio, pero esta es la, de, la fundición definitiva que se colocó en el, el ángulo de, de, Boulevard, de Boulevard Raspall con, con Boulevard Montparnasse. Barzac fue. Eh, perdón, Rodin fue, eh, fue acusado del pecado nefando, eh, más, eh, más nefando que pudiese haber en la época, que era de, de, de que moldeaba los modelos. Eh, bueno, luego veremos o hemos visto cómo hay escultores que realmente lo que hacen es hacer, eh, un, es hacer un, una especie de, de mascarilla del, del modelo y ponerlo en distintas actitudes, el caso por ejemplo de Sigal, el escultor americano eh, entonces él fue acusado cuando hizo este, este hombre de hierro el hombre de la edad de hierro lo, el, el, lo que se llama fue acusado y no se le permitió, el, el, no se le admitió en los salones de la época, en el, en, en, diciendo que había sido moldeado de un, de, del natural. Eh, bueno, pues él tuvo que hacer fotografías con el antiguo modelo para demostrar, por medio de, 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 de mediciones, me figuro, para convencer de que este, este modelo había sido modelado eh, por completo, milímetro a milímetro. Esta es la prueba ya definitiva fundida eh, de, de, la obra, de la obra que hemos visto anteriormente. Es frase de Rodin el hecho de que el barro.. Rodén es un escultor principalmente modelador, es decir, modela una materia plástica como es, el, como es la arcilla. Y entonces hay una frase suya que es muy. que es muy a tener en cuenta en el sentido de que el, el barro es la vida porque es lo que trabaja directamente el escultor el yeso es la muerte y en la materia definitiva, bronce o, o mármol es la resurrección y en efecto el, 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 la sensación que nos da una obra según el material en que esté realizada pues es una eh, es una de las cosas importantes eh, que, la, que la escultura propaga lo, lo único que ocurre es que hay también deformaciones mentales acerca de ello, porque en las obras que hemos visto al principio, de egipcias, de Tel Lamarna, eh, Tel Lamarna no es un escultor, es un lugar cerca al Usor, donde había un gran taller de escultura, en las cuales pues, a, algunos son yesos, y una de las cabezas, no lo he querido decir en el momento, era un, eh, seguramente era un cast, era, una, era un molde directo, una mascarilla. Eh, aquí está la representación de Eva que va a introducir en uno, en el primer gran mm, encargo que Rodin tiene en París Rodin tiene los dos principales encargos que tiene, es la, la puerta del infierno que vamos a ver a continuación y el, los burgueses de, de Calais eh, que es la obra que más se ha expandido y que más se ha, se ha popularizado él esta Eva formaba al principio parte de la puerta al infierno, pero por razones quizá, dicen que económicas, fue dejada de ella. Esta es una visión de fotografía directa hecha por él, en fin, mala fotografía con sombra de un árbol, en la, cual, en la composición de un encargo que a él le, le llenó como unos 10 o 12 años de vida, y en la cual, pues, si ustedes aprecian, está incluso esculturas tan tan popularizadas de él como es el pensador que, está, que ocupa la parte del centro o las, o las sombras de que, que coronan la puerta. Él partió de una composición tipo clásico renacentista italiano, vamos, partió de las puertas del batisterio de, de Pisa de, de Florencia de, de Giverti y lo fue luego mmm, llenando, llenando de, de, de intenciones, llenando de argumentos, llenando de, 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 de tortuosidad el eh, él, él lo que le, el revulsivo de él fue miguel ángel y esta puerta tiene mucho que ver con el esta puerta tiene muchísimo que ver con el, con el mural del último juicio de la capilla Sistina eh, que es, que es una, obviamente es una pintura pero miguel ángel siempre hacía la, la pintura que hacía era siempre escultor estaba siempre haciendo una pintura de como de la eh, en ella hay una serie de motivos y de, y de formas que luego él combina y, y deforma y, y hace collage y hace una serie de cosas que en las, distintas, en las siguientes fotografías vamos a ir viendo. Este es el remate del, de la puerta en el cual el pensador se ve mejor, parece que está un poco desenfocado. los clichés las diapositivas se suelen al calor se suelen combar un poco y suelen deformar el, el, el foco todas esas estas formas sale de, 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 las som, de las sombras de arriba de las tres sombras y además las tres sombras es una misma escultura en distintas posiciones de esta de esta de esta forma él combina y va haciendo una serie de, 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 de esculturas que tienen entidad propia y que son como una como, como las matioscas eh, rusas, que son, van saliendo una de otra, o como, el, o como las cerezas enredadas. Eh, es, una de las, es una de las combinaciones, es decir, es en la, misma, la misma figura que corona en la puerta con, con, una, con una señora... Eh, no sé el título de la escultura, pero en fin, esto, va, esta seguramente ya es definitiva, es un yeso, unas pasaban a definitiva y otras se, se destruían, ¿no? eh, 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 quizás eh, por esto eh, tenía interés el, el ver eh, estos trabajos, estos, estas fotografías del trabajo en el taller, del trabajo en, en su proceso, en, en su proceso, cosa que Rodén no ocultó nunca y, y no, era, no era un secreto, no era un secreto tradicional. Esto es una de las, de las pruebas de primeras del, 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 del pensador cuando aún estaba en el taller, en yeso. Y otro detalle, porque en fin, es una de sus esculturas también que han servido pues, para toda clase de portadas de libros y de, y de, y de cosas que, que tengan que ver, por ejemplo, con el pensamiento, es natural, o con la filosofía. Esta es eh, son, eh, una foto. ...no buena, en, se echa en su jardín... ...de los eh, burgueses de Calais... ...que es un... ...clásico encargo del siglo XIX... ...es decir, o sea, el alcalde de Calais... ...con la comisión de los ediles... ...y con el edil del de, concejal de cultura... ...y las fuerzas vivas de la ciudad... ...va al escultor... ...que en aquel momento... ...empezaba a tener más fama como Rodén ...para encargarle un monumento... ...un monumento a unos señores... ...que se sacrificaron... Para defender, la, ...para defender la ciudad... ...para defender la existencia de la ciudad... ...ante un ataque de, de Inglaterra... Y, ...y bueno pues... ...a él se le ocurre... ...el hacer una serie de, de... figuras en unas actitudes... ...que ahora nos serán muy familiares... ...pero que en aquel momento... ...pues no lo no la era es decir que no ...esto es el antimonumento... ...y... ...él cuenta incluso que cuando lo fueron a colocar... ...en la plaza de armas de Calais se colocó sobre un gran túmulo y solo 30 años después de la muerte de, de Erlen se colocó en, como él lo había propuesto, como unas esculturas que estuviesen en diálogo con el, con, el, con el simple mortal. Son detalles de las mismas esculturas en las cuales se ve el proceso siempre modeladas en desnudo y luego cubiertas con, con este procedimiento que hemos dicho antes del ropaje del ropaje mojado en, en, en escayola en este caso además es, un, es su hijo el eh, Rodén, Todo pues esto ya es anecdótico y yo no, no quiero insistir nunca en las anécdotas aunque es lo más seductor en todas estas eh, comunicaciones de arte pues eh, él, él estaba unido, no casado a una mujer a la que con la que estuvo toda la vida con ella y tenía un hijo que parece ser que era, era normal. Y eh, lo, lo retrató en, en uno de los personajes del, de, los, de, de Calais, de los ciudadanos o de los. ¿cómo se, llama? Ciudadanos, otros. se me ha ido, ¿cómo se llaman los de Calais? Exactamente, Urdua. Gracias. Es una de las figuras de, eh, principales del grupo. El, por lo visto, era el, el jefe del, de, la, de, la, de la guerrilla, de la resistencia. Una de las características de, de Rodin es el, el trabajo de los miembros, de las manos. Y, y manos cortadas de sus esculturas por el mismo, obviamente, manipuladas. Eso o sea, forma una, como una especie de teoría de manos que vamos a ver, eh, vamos a ver un poco de, de prisa, de pasada, para ver cómo, cómo en ellas va introduciendo una quizá un, una especie de, de representación, de complejo de creación. Es decir, es, es el, es, la mano es la creadora, es el gran instrumento de creación. Esa mano es la mano de Rodén, es la mano obviamente moldeada eh, en vivo, o sea, no es modelada, es modelado lo que es la pequeña figura. Esta es otra de sus características eh, esculturas, el beso, y, y bueno, desde haber servido de portada para todos los, eh, los libros de sexualidad, por ejemplo, pues eh, es una obra... Eh, no, solo, no solo magnífica, sino llena de ternura y de, y de una visión que refleja pues eh, la vicisitud de, de su relación con Camille Claudel. En España ha tenido muy poco éxito la película, pero es una película eh, importante, sobre todo, porque refleja perfectamente el ambiente de Rodén, el ambiente de la época. y eh, la vicisitud de esta mujer, que además, eh, no aquí, pero en Francia, ha sido puesto en, en la prensa, ha sido revelado pues hace como unos 15 años, no más. Camille Claudel era una joven alumna que trabaja en su taller y que se convierte en su amante y que eh, es una enorme colaboradora de eh, Rodin. Eh, parece ser que es difícil a veces distinguir qué partes de las culturas son de Rodén o son de Camille Crudel. Eh, está unos ocho o nueve años con Rodén. Rodén no se quiere casar con ella porque respeta una familia no legalizada, pero que tiene formada. Y ella, mm, en una crisis de celos eh, y de... Y de Menosprecio por, por una cosa que ahora eh, podría estar muy de moda. Y precisamente el éxito de la película en Francia, por lo menos, ha sido pues eh, el, el problema del feminismo. O la puesta, la puesta a flota del feminismo. Entonces, esta mujer, que era hermana de un, de un escritor, poeta importantísimo, Paul Claudel, católico. Católico convertido. Es decir, católico convertido y y bueno, la declaran loca y tanto Clodel como, como, como Rodin y la internan en, un, en una casa de, de, de reposo y está 30 años de su vida allí, esta mujer apartada por completo del mundo eh, su primera exposición importante ha sido hecha en el Palacio en el Museo Rodin en París en frente a los inválidos pues creo que hará unos cinco o seis años. Y todas estas obras son un, tienen un enorme mimetismo eh, personal con, con la vicisitud de su vida. Son, son obras, son... La película se llama La pasión de Camille Claudel, pues eh, esto podría ser La pasión de Augusto Rodin. Estos temas amatorios, más o menos pusés, eh, pues no, no se habían dado tampoco en la historia del arte contemporáneo de la escultura. Esta representación de Cristo y la Magdalena pues bueno, es casi una especie de, de, de avanzada de la película de Scorsese, ¿no? era la piedra antes, era el mármol, y aquí vemos eh, la misma escultura en yeso con modificaciones, no sé si se ven claras, unas líneas que se ven en la línea, de, en las piernas de la magdalena, eh, aquí había un aparato que por lo visto marcaba, pero yo no sé si lo sé usar, no, no lo sé usar, ah sí, ahí creo que se ve una serie de trazos que suponían modificaciones sobre los sucesivos modelos que se iban creando de cada una de las obras. Eh, el interés de estas fotografías precisamente podía ser este, el, el ver que hay una, una, un seguimiento del, del proceso de, de, de la obra, de, como se ven en estas. ¿no? Esta es una, una distinta eh, versión del que hemos visto anteriormente, del ídolo eterno, que se llama. son esculturas, son trozos que saca de la puerta del infierno, que los mete en la puerta del infierno, que se los lleva a otro sitio y que los va componiendo como una especie de collage escultórico. Que tiene mucho interés como, como proceso. O llegar ya, es decir, a la vez que estaba haciendo cosas de, una, de un de una completa formalismo, luego, pues, va, va, ahí, eh, coetanamente, ¿no? No, no, es, no, es, no, es un, no es un artista que como Picasso va llevando... Va llevando unas épocas separadas, la rosa, la azul, el azul, el, el, el cubismo analítico, el, 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 el a llegar a, a la época clásica romana. No, en él eh, esto lo podía estar haciendo a la vez que estaba haciendo una obra de digamos más, eh, más eh, imitativa. retrato de iris en el cual bueno pues hay una especie de, de enorme sexualidad y sensualidad una especie de gran ecart eh, del, del baile francés y son fragmentos también del, de, de obras como podían ser el, el monumento a, 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 a víctor hugo que se malogró o en la puerta del infierno Esta es Camille Claudel, este es el retrato de, de, de Rodin hecho a Camille Claudel. Y es el único que hay de ella. En París hubo una exposición, en el nuevo Museo del Qué d'Orsay, una exposición hace unos cuatro años, que, que era muy interesante para la escultura. Se llamaba El cuerpo en trozos, el de Corp Amorso, y era un eh, análisis de... El, de la fragmentación de la escultura, desde los tiempos eh, clásicos a, a nuestros días. Y, y esto es la portada del catálogo. Forma, forma, hay mucho Rodén dentro, como es natural. Y este es un retrato de Rodén hecho por Camille Claudel. No solo lo traigo, porque quizá, fin, es anecdótico, ¿no? Tiene anécdota, o tiene, tiene, tiene correspondencia humana. Es que, lo curioso es que Rodén se parece mucho a Miguel Ángel. Y entonces son de esas cosas curiosas. O él se quería parecer, o tenía un, o tenía un físico que se imponía. No solo a Miguel Ángel, se parece al Moisés de Miguel Ángel, que además se parecía a Miguel Ángel. Los cuales son, eh, bueno, puede dar, puede dar idea de una serie de, de lucrobaciones sobre, sobre las formas artísticas. Por lo pronto es curioso que se parezca tanto a Miguel Ángel. En la misma época de, de Rodin, Rodin en el siglo pasado, los escultores franceses que se habían distinguido y de los cuales Rodin fue eh, ayudante y fue amasador de, de barro y de, y de yeso, pues eran Carpeau, por ejemplo, y Rueda. Eh, Carpeau, para, para, para visualizarlo, piensen en, el, en la ópera de París y el grupo de la danza y el grupo que la hace Pandan, pues son carpó y eh, de Ruiz, pues hay que pensar, por ejemplo, en la marseguiesa del Arco de Triunfo de, de París. Eh, había luego una serie de escultores que están haciendo las cosas completamente en línea con el siglo XIX, porque Rodin está abriendo el XX, que son otros dos escultores muy conocidos, que son el, el que estamos viendo ahora, que es Burdel, y que son más joven que, Picasso, perdón, que Rodin, ...y además discípulo de Rodin... ...tanto él como Mayor... Eh, ...vamos a pasar unas fotografías de... de ...imágenes de... de um, Burdel... ...que son los, en, los escultores... ...en París la escultura se puede estudiar bastante bien... ...es decir, yo no he sido estudiante de arte... ...creo que se me nota... ...pero yo me he recorrido todos los sitios... ...de donde hubiera podido haber una escultura... ...donde hay una escultura yo he ido como una flecha a verla... ...y a tocarla, si me han dejado... ...entonces... El Louvre es un, es un museo de escultura, no es un museo de pintura, eh, y luego hay museos mmm, que tienen el, el centro en una persona, de, 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 en, un, en un escultor determinado, los que hay ahora en París importantísimos son el de Rodin, el de Bourdel, el de Saquin y el de Picasso, el nuevo de Picasso, que es de escultura, principalmente, y se puede, entonces pues, hay muchas facilidades aquí, eh, lo más parecido por ejemplo al, al, al encanto del, del Museo Rodin en París que ahora además está de bote en bote desde que hicieron la película de, de Camille Claudel eh, está lleno de estudiantes americanas pues entonces el encanto, pues tiene un encanto muy parecido al Museo Sorolla de Madrid que no es tampoco un museo que creo que se visite demasiado pero el Museo de Escultura no tenemos ninguno Este es Mayol, que es quizá de todos los escultores nacidos en el siglo pasado en Francia, el que ha llegado con más poder a atravesar esa época significativa que son las entreguerras. Es decir, la eh, Mayor, que está sumido en la escultura grecorromana en el Mediterráneo sigue, eh, es, es el escultor perfecto. Y Mayol pues llega hasta los años. Eh, hasta los años 40. Creo que muere en el 44. Y es discípulo de Rodin. Y es que trabajaba en el taller de Rodin. Bueno, y ahora... Se nos ha hecho ya de noche. Sigo, lo dejo, lo dejo para pasar mañana. Porque ahora viene una parte que es la introductoria a la escultura hecha por los pintores. Y eh, el, la importancia que ha tenido el, el, el hecho, el hecho revolucionario... ...de que son los pintores... Los que, ...los que marcan la pauta... ...y por razones obvias... ...el pintor ha tenido siempre... ...en comparación... ...y las comparaciones que hago... ...con pintura y escultura no son... ...no son descalificatorias ni mucho menos... ...es decir, los amigos míos pintores dicen que yo tengo... ...manía persecutoria de escultor... ...pero no es el caso... ...es decir, los pintores... ...de final de siglo... ...hay unos cuantos de ellos, los vamos a ver ahora rápidamente... ...son los que marcan el cambio de la estatuaria a la escultura, y el principal, de ellos, el principal de ellos es Picasso, pero no es Picasso el que lo inicia, el que lo inicia es una serie de fotografías que vamos a ver, que no son demasiado buenas, pero uh, creo que nunca se han proyectado, son esculturas de Gauguin. Yo no sé si alguno de ustedes habrá visto esta especie de, de, de potes o vasos que se hacía rodén y que los hacía en el 1880 85 Yo no, no sé en qué época se fue a, a, a Tahití, pero, pero en la época en que él entra y descubre una nueva forma de vida, una forma, una forma de sentir la vida, de sentir, la, de sentir el arte que está reflejada en sus, en sus cuadros y que él, junto a Fangó, forman la pareja de los, eh, de los pintores que marcan todo, toda la especie, la, la, la charnier, el, 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 pivot, el pivote que, que, que gira de un siglo a otro. Entonces, eh, él está haciendo una serie de formas eh, completamente directas. La escultura que había pasado ya por esa especie de refinamiento industrial... De, de porque, porque las, los oficios del arte habían llegado a la escultura a poderse realizar de una forma que no se podían eh, realizar antes, este hombre en una cabaña de, de Haití pues eh, está haciendo un arte aborigen, está haciendo una cosa completamente directa y Picasso en el, él expone estas obras en París, en el año o se exponen en París en el año 1906 y Picasso ve, ve estas formas de, de Gauguin ...que le impresionan mucho como esculturas... ...porque están recogiendo un arte... ...que tampoco había tenido comunicación... Con, ...con Occidente... ...es decir, todo el arte negro... ...todo el arte aborigen... ...no había llegado aún... ...o estaba empezando a llegar... ...los colonos empezaban a apreciar... ...una serie de cosas que antes se destruían... ...imagínense ustedes... ...qué tesoro podíamos tener colonial en España... ...y es muy difícil encontrar... ...en un en museo español... ...una joya azteca o inca... Entonces, eh, el, esta, esta apreciación es una apreciación que lo da el momento histórico y va formando una especie de, de, de apertura total en, el, en, la vis, en, la, en, en la visión del mundo del arte. En él interviene pues, eh, la, talla, la talla directa, cosa que se había abandonado por completo, y, y luego, pues son un trasunto de sus cuadros, pero en relieve. Yo no sé si este está al revés y, y está pues, recreando los mismos temas que hacía de que Haití. Está muy oscuro, la diapositiva es muy mala pero he tenido un fracaso de, de fotografías y, y no he podido tener otra que he traído esta porque se viese un poco el coloreado de la escultura cosa que también eh, se había perdido es decir la escultura era pura materia era mármol era bronce pero no había se había perdido un poco la, la decoración la, la coloración de la escultura la policromía otro de los pintores que marcan la pauta pues es Degas, de una forma eh, ...bueno, pues él está haciendo una especie de... de, de, tra, de, 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 de eh, ...trasplanta su mundo... ...como todos ellos, pero él principalmente... ...y sin mayor trascendencia... ...el mundo de, de, de su pintura lo está trasladando a escultura... ...con... con intromisiones... Eh, ...pues... Uh, ...curiosas, como pueden ser ese tutú en, en la bailarina... ...él había tratado mucho el tema de, del baile... Obvio, ...había tratado mucho el tema ecuestre... ...y son los... los uh, los temas que lleva a su escultura también. Por ejemplo, eh, Braque, esto es de Brack, pintor. Y este caballito, que la verdad es que no tiene tanta trascendencia, viene en todas las antologías del arte, como en, todas las, en todos los libros de escultura, viene este caballito de Brack. Brack no, no está tan inmerso en la escultura como lo ha podido estar, eh, como lo veremos mañana, Picasso o el mismo Modigliani. El otro escultor junto a, el otro pintor que junto a Gauguin eh, revoluciona la escultura es, es Matisse. Eh, esta escultura estuvo aquí también en la exposición Nasser y es una de las características suyas. El, la forma de modelar la, el, la, el, el retorcimiento de, la, de, las, de las formas de las morfológicas eh, eh, es completamente nuevo y, for, y, y, y forma ya parte de la escultura, de la escultura contemporánea. Está, está completamente imbuido y reflejando el arte el arte negro que ha sido uno de los grandes descubrimientos de principio de siglo. Estos estuvieron aquí, me parece, aquí en la fundación y son los torsos de, de Matiz, son unas piezas grandes que, bueno, pues te, tienen esta característica de los relieves que siempre están más pegados a la pintura que a la... es como una especie de de pintura que se despega de, 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 la, de la superficie y esta es una escultura ya de matiz muy característica porque en ella eh, ya vemos que se abandonan se abandonan por completo ya se, se pierde se pierde la, la vergüenza en cuanto a, a la repetición morfológica se inventa. se inventa las formas ya no son copiadas son eh, inventadas, eh, va a obedecer a lo que a la frase de Picasso en la cual él repetía que él no pintaba lo que veía, pintaba lo que pensaba, que es eh, eh, también el gozne en el que gira la forma de cambiar eh, la visión del arte de un siglo a otro, digo de un siglo a otro porque coincide con el principio del siglo. Nadie diría que esta escultura es de Picasso. Todo el mundo puede creer que esto es un tótem, una escultura que se han traído cualquier misionero del, de la Costa de Marfil. Y, sin embargo, es una de las primeras esculturas de Picasso, en la cual no se puede sustraer a esa emoción que han producido unas formas nuevas, un tratamiento del, de la superficie, del volumen, del negativo, del positivo, que no se habían, no se habían eh, no se había reflexionado sobre ello anteriormente. Eh, como es natural, y aquí va a salir todo el cubismo y de aquí van a salir las señoritas de Viñón. Y, y digo, como embrión, creo que es bastante válido. Es otra obra de Picasso, que las doy un poco como entrada de la significación que tienen los pintores, escultores, porque... Eh, se cargan la escultura, se cargan la estatuaria. Y aquí estamos viendo las fuentes en las cuales vamos a ver cómo en, el, en la semana que viene discurre toda la escultura contemporánea. Este es otro juego de Picasso, en el cual pues, está, está jugando, como siempre él, él hizo en su arte, o principalmente hizo en su arte, en el cual está recreando pues, formas clásicas, formas de, no sé, tanagras Y esta es la cabeza de Fernando Olivier, la cabeza de Picasso de Fernando Olivier. En ella el cubismo eh, está, está ya entrando a formar parte de la escultura. El cubismo, si vemos los cuadros de Fernanda de esta época, son como una copia de la cabeza en pintura. Y mm, el próximo día vamos a empezar por la guitarra épica, de o del, del, del año 12, en la cual la escultura contemporánea marca su punto de partida. Aquí ya está todo muy indicado, pero se está únicamente, las formas, las formas reales se están pasando a la geometrización que caracteriza el cubismo, al análisis que caracteriza el cubismo de las formas. Y, y bueno, esta tarde, perdón porque he sido muy largo, y perdón por las torpezas, el próximo día está anunciado otro. El que tenga ánimo, pues estaré contentísimo de, de estar con ustedes. Muchas gracias.